0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The State of Process Automation. Mein Name ist Christoph Bacher und es freut mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Mein heutiger Gast ist Product and Project Managerin bei Nexio und wir sprechen heute über agile Data Governance und über Datenökosysteme. Hallo und herzlich willkommen, Natascha Dotzler.
1: Hallo, freut mich sehr. Danke für die Einladung.
0: so sorgst du dafür, dass noch mehr Personen von diesem Wissen profitieren und wir weiterhin viele spannende Formate für dich auf die Beine stellen können. Und nun zum heutigen Gespräch. Natascha, es freut mich extrem, dass du dir da ein paar Minuten Zeit genommen hast. Und ich habe jetzt ganz kurz gesagt, Product and Project Managerin bei Nexio. Hol uns gerne mal ab, was machst du da genau?
1: Sehr gerne. Also Nexio ist ein junges Startup aus Wien. Wir bauen Software für dezentrale Datenökonomie. Das klingt schon mal sehr spannend, ist es auch. In meiner Rolle habe ich die spannende Herausforderung, den Mehrwert beim Kunden zu ermitteln, also einerseits ein bisschen aus dem Aspekt des Requirements Engineering, wo ich auch ein bisschen herkomme, diesen Mehrwert dann aber mit uns, mit unserem Produktteam, mit unserem Development Team zu besprechen und in Features zu übersetzen. Und es ist nicht einfach nur ein Features übersetzen, sondern wir folgen da natürlich auch Richtlinien, Standards, wollen interoperabel sein, es gibt große Leitinitiativen wie Gaia X, die da Anwendung finden und hier natürlich besten Nutzen auch für den Nutzer und Benutzer unserer Software bringen sollen. Das heißt, hier eine ganz starke Übersetzerrolle. Wie schaffen wir es von einem market need zu einer Softwareanwendung und da aber mit der großen Herausforderung, dass wir in einem Gebiet arbeiten, das noch so neues, so jung ist und jetzt gerade erst im Aufbau ist, weil Datenökonomie ja für jeden auch ein bisschen was anderes noch bedeutet. Und wir kennen es vielleicht, wenn jemand eine ERP-Software in Auftrag gibt, dann hat man schon eine Vorstellung, was ein ERP ungefähr kann. Und wir wissen auch, wie das mit Kundenanforderungen ist. Dann gibt es eine Liste an Feature-Requests, in welchen Geschäftsprozess die einzahlen oder nicht, steht dann wieder auf einem ganz anderen Blatt und da gibt es schon genug Schwierigkeiten, da wissen aber beide Seiten, auf was sie eigentlich hinaus wollen und die Herausforderung in der Datenökonomie und wenn man Software dafür baut, ist ganz klar auch die Neuartigkeit. Also hier gibt es noch viel zu ermitteln und auf den Grund zu gehen.
0: Sehr, sehr spannend und Natascha, es wäre eben spannend für die heutige Folge, wenn wir genau dieses Thema, du hast gesagt, es ist ein relativ neues Thema, das mal wirklich von Anfang bis zum Ende aufarbeiten. Und du hast vorher gesagt, deine Rolle ist so ein bisschen eine Übersetzerrolle. Und deswegen lass uns gerne mal diesen Begriff auch übersetzen, sodass diesen Begriff auch jeder wirklich versteht. Das heißt, was versteht man unter einem Datenökosystem?
1: Sehr gerne. Also prinzipiell der Begriff Ökosystem ist, glaube ich, bekannt. Kann man in der Biologie sehen, mehrere Teilnehmer arbeiten zusammen und profitieren auch voneinander. Also es geht hier ganz stark um Kollaboration. Der ökonomische Aspekt, also der wirtschaftliche Aspekt, ist hier natürlich auch nicht von der Hand zu weisen. Und wenn wir von Datenökonomie sprechen, geht es im Großen und Ganzen darum, wie können wir mit Daten kollaborieren für den Mehrwert aller.
0: Mhm. Und jetzt haben wir über Datenökosysteme gesprochen. Wo ist jetzt da der Unterschied zu einem dezentralen Datenökosystem?
1: Also man kann auf ganz unterschiedlichen Arten mit Daten arbeiten und zusammenarbeiten. Es gibt viele unterschiedliche Ansätze. Wenn wir von dezentraler Ökonomie sprechen oder auch der dezentralen Arbeit mit Daten, geht es hauptsächlich darum, dass man nicht, wie man es oftmals innerhalb von Unternehmen kennt, alles an einen zentralen Ort schiebt, da ist jetzt das Stichwort eher Data Warehouses, Data Lakes, sondern man versucht, dezentrale Quellen, sprich dort, wo die Daten liegen, sie nur miteinander zu verknüpfen und interoperabel zu machen. Das Warum dahinter, also warum möchte man das denn tun, hat mehrere Gründe. Einerseits, weil Daten zu vereinheitlichen, die vielleicht aus ganz anderen Domänen, aus ganz anderen Fachbereichen kommen und auch ganz anderes Fachwissen brauchen, sich ganz schwer vereinheitlichen lassen, beziehungsweise weil die Erfahrung halt auch oftmals gezeigt hat, dass das ein wahnsinniger Overhead in solchen Projekten braucht, wenn man versucht, alles zusammenzuführen, um es gleich zu machen, um es dann aber auch wieder dezentral zu verwenden.
0: Mhm. Und Jetzt, du hast gerade gesagt, viele Domänen kommen da zusammen. Jetzt stelle ich mir das natürlich auch so vor, dass wenn man so ein Datenökosystem aufbauen will, dass da natürlich viele Herausforderungen damit verbunden sind. Welche Herausforderungen gibt es da konkret beim Aufbau eines Datenökosystems?
1: Absolut. Die Herausforderungen sind mannigfaltig und auf ganz, ganz vielen Ebenen. Einerseits organisatorischer Natur, also der Klassiker und wir kennen es alle aus jedem anderen Projekt. Wir müssen mal dieselben Begriffe verwenden und dasselbe darunter verstehen. Gerade wenn etwas im Aufbau ist, ist es ganz wichtig, auch richtig zu kommunizieren, effizient und effektiv zu kommunizieren. Also hier gibt es ganz, ganz viele organisatorische Herausforderungen. Gibt es Unternehmen, wir sprechen da oftmals auch von Inkubatoren, also Vereinigungen, Unternehmen, die sich darauf fokussiert haben, die entsprechenden Stakeholder. Das heißt, Firmen, die sagen, ja, Datenökonomie, datengetriebenes Arbeiten, da liegt unsere Zukunft drinnen, wie können wir uns zusammenschließen. Aber unter gewissen Voraussetzungen, weil auch wie es jetzt in der normalen Ökonomie ist, es arbeitet ja auch nicht jeder mit jedem zusammen unter allen Bedingungen, sondern man braucht definierte Bedingungen, man muss ein gewisses Vertrauensverhältnis herstellen und so weiter. Also abgesehen davon, dass es diese Dinge mal zu strukturieren gilt. Man kann auch nicht alles auf einmal angehen. Also es ist auch ganz wichtig, dass first things first, lasst uns mal über das Gleiche sprechen, unsere Ziele definieren und ganz wichtig auch iterativ angehen und der Zugang über Domänen, über Fachbereiche und da konkrete Use Cases zu finden und zu sagen, okay, in diesem Fachbereich gibt es jetzt Drei, vier, fünf, sieben Firmen, die arbeiten auf ein gemeinsames Ziel hin, auf eine erfolgreiche Use-Case-Umsetzung, dass sie sagen, so können wir einerseits natürlich beweisen, es geht ja auch ganz oft mal um interne Kommunikation. Wenn Firmen hier in so einer Innovationsphase sind und neue Wege beschreiten, ist es ja auch ganz wichtig, dass sie intern die entsprechende Aufmerksamkeit und die Unterstützung haben. Das heißt, oftmals geht es ja auch darum, internen Mehrwert zu beweisen. Da empfiehlt sich halt die iterative, oder... Hier kommt doch das Wort agil ein bisschen ins Spiel herangens, also dass man sagt, wie schafft man kontinuierlich Mehrwert, schafft kleine Schritte, gemeinsames Verständnis zu einem großen Ziel. Also das sind definitiv die größten Herausforderungen auf der organisatorischen und ich sage jetzt mal menschlichen Ebene. Auf der technischen ergeben sich viele, viele weitere. Also ein großes, großes Stichwort Standards und Interoperabilität sind deswegen auch so eine große Herausforderung, weil hier natürlich mehrere Initiativen dezentral voneinander weggestartet sind. Und da gilt es einiges zu vereinen, zu konsolidieren. Wie stellt man auch Vertrauen in solchen Räumen her? Wie schafft man Vertrauen in der Dezentralität, wenn es keine Einheit mehr gibt, die ich fragen kann, ist der Christoph Bacher der Christoph Bacher? Wer bestätigt dann, dass du du bist? Und so weiter. Und auch das Bewusstsein, das muss man auch sagen, wie sich denn ein dezentrales System verhält. Denn wenn es keine zentrale Entität mehr gibt, die ich abfragen kann, ist das Ganze ja wirklich mehr ein Peer-to-Peer-Netzwerk, das sich aufbaut und hier auch immer nur man seinen eigenen Ausschnitt des Netzwerks hat. Also da gibt es sowohl in der Umsetzung, in dem, wie man solche Systeme auch technisch bedienen kann oder wie man sie auch von einer Architekturperspektive angeht, aber natürlich ganz klassisch auch im organisatorischen Sinne mannigfaltige Herausforderungen.
0: Mhm. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, so ein Netzwerk wächst, dann muss es ja auch genaue Rahmenbedingungen geben, die in diesem Netzwerk eben vorhanden sind. Welche Rahmenbedingungen müssen dafür konkret geschaffen werden? Dass es überhaupt funktionieren kann.
1: Es gibt hier mehrere Initiativen. Eine ganz große ist Gaia X und RDSE, die, die International Data Space Association, die ein sogenanntes Referenzarchitekturmodell auch regelmäßig veröffentlicht, zurzeit in der vierten Version 4.0. Also hier gibt es Referenzarchitekturmodelle, mit denen gearbeitet wird. Es gibt auf der technischen Interoperabilitätsseite Frameworks. Die sind zumeist Open-Source-Frameworks, auf die man aufbauen kann, mit denen man arbeiten kann, damit man eben trotz Dezentralität Interoperabilität herstellen kann. Hier ist es halt ganz wichtig, dass man keine proprietären Systeme baut, weil sonst hätte man ja wieder nur abgeschlossene Systeme und könnte nicht dran anbauen. Also da ist sicher das große Stichwort Frameworks, Standards und zumindest auf europäischer Ebene mal länderübergreifende Zusammenarbeit. Anders
0: geht es nicht. Und wenn wir jetzt gleich mal über das Thema Data Governance sprechen, welche Rolle spielt Data Governance in diesem Bereich?
1: Einerseits eine sehr große und auf der anderen Seite aber auch eine sehr fokussierte. Eine sehr große deswegen, weil die Arbeit mit Daten natürlich auch eine gewisse Data Literacy mit sich bringen sollte. Also wenn man die Arbeit mit Daten beginnt, als Unternehmen, als Einzelperson, als Fachbereichsmitarbeiterin, mhm dann ist es natürlich auch wichtig, dass man nicht nur einerseits den Inhalt der Daten kennt, sondern auch so ein paar Regeln und Richtlinien. Und Data Governance ist ja eine Ansammlung an Regeln, Richtlinien und Prozessen rund um die Arbeit von Daten und mit Daten. Dass man die natürlich auch versteht, dass man versteht, wie Daten entstehen, ob sie geteilt werden dürfen, wie sie geteilt werden dürfen. Müssen sie archiviert werden? Müssen sie gelöscht werden? Also natürlich braucht es eine gewisse Grundkenntnis, und ein gewisses Regelwerk, dass man für sich in der Firma, in der Abteilung, wo auch immer man beginnt aufzubauen, in der Abteilung zwischen den Mitarbeitern versteht und anwenden kann, beziehungsweise so, dass man auch gemeinsame Bezugspunkte hat. Also in einer grundlegenden Rolle ist Data Governance sehr, sehr wichtig, auch für die Datenökonomie, weil Data Governance ja auch in sämtlichen Datenaustauschformen Anwendung findet, wenn wir jetzt zum Beispiel über die Beschreibung von Daten reden. Datenökonomie baut sehr stark auf Metadaten auf, also auf die Beschreibung von Daten. Also hier ist das Wissen schon sehr, sehr essentiell. Auf der anderen Seite aber ist Data Governance so umfangreich, dass man nicht alles immer wissen kann. Also wer sich vornimmt Data Governance im Unternehmen einzuführen, kann da auch gerne ein Zehn-Jahres-Projekt rausmachen und es wird dann wahrscheinlich noch immer nicht fertig sein, weil es wirklich umfangreich ist und weil man sehr, sehr viel mit dieser Ansammlung an, an Prozessen, Rollen, Richtlinien und so weiter machen kann. Und hier wieder der Fokus aus meiner Überzeugung heraus, wenn man sich hier auf einen Anwendungsfall wirklich fokussiert, auf einen Bereich fokussiert und sagt, okay, was ist für mich jetzt notwendig, wie stelle ich denn gemeinsames Wissen über die Daten her, wie kann ich damit arbeiten und anhand eines gemeinsamen Zieles mich mit dem Thema beschäftige und da auch iterativ besser werde, ist es einerseits sehr essentiell und andererseits aber auch erfolgsversprechend, weil man dann halt mit jedem Schritt sieht, dass Data Governance nicht ein Selbstzweck ist, sondern wirklich zum Mehrwert führt.
0: Mhm. Und du hast jetzt gerade gesagt, man kann es natürlich so riesengroß aufblasen und kompliziert machen, dass es zu einem Zehnjahresprojekt wird. Wir möchten jetzt, dass es kein Zehnjahresprojekt wird, sondern so effektiv und so schnell wie möglich umgesetzt werden kann, dass man davon natürlich profitiert. Erzähl mal gerne, wie sehen so die ersten konkreten Schritte aus, die definitiv essentiell sind?
1: Auch hier wieder, wie in allem, wenn man etwas Neues beginnt, Bewusstsein dafür schaffen erklären. Das Warum ist immer ganz essentiell. Wir kennen uns alle aus dem privaten Bereich. Wenn wir wissen, warum wir etwas tun, steckt ein ganz anderer Drive dahinter. Wenn irgendwer herkommt und sagt, du musst jetzt jeden Tag das Zimmer neu streichen und das hat überhaupt keinen Sinn, dann wird man keine Freude daran haben. Wenn sich aber irgendein Sinn, den man jetzt nicht vermuten kann, dahinter verbirgt, warum man das tut, dann hat man vielleicht eine andere Motivation. Und so ist es natürlich mit so schier unmöglichen Aufgaben oftmals mit, da ist so viel noch zu tun, das werden wir nie schaffen. Wenn man es aber in kleinere Teile bricht und einen Grund dahinter setzt, warum man das jetzt macht, warum das jetzt wichtig ist, dann wird es auch leichter akzeptiert und kann besser von jedem Einzelnen umgesetzt werden. Und bei Data Governance müssen wir uns auch bewusst sein, das ist nicht etwas, was eine Person macht und für das ganze Unternehmen, sondern das muss wirklich in die Kultur und in die Identität übergehen, damit das überhaupt gelebt werden kann, weil es eben so komplex ist. Also der erste Schritt ist sicher eine Awarenessbildung, eine Bewusstseinsschaffung und ein dahinterliegender Grund und ein gemeinsames Ziel, das man damit erreichen will. Ich habe keine konkrete Empfehlung, dass ich sagen kann, ach, am besten da und dort anfangen, weil es hier, glaube ich, auch ganz stark um Mindset geht, also man sieht es immer wieder in den Unternehmen normalerweise, Daten, das rennt auf einem Computer, das gehört der IT. Also oftmals sind so Datenprojekte aus der IT getrieben worden. Wenn wir aber über Data Governance reden, geht es ja ganz stark darum, Daten nutzbar zu machen und mit Daten zu arbeiten. Die IT ist für gewöhnlich nicht die Fachabteilung für den Inhalt der Daten. Den Inhalt der Daten kennen ganz andere Abteilungen. Und wenn man jetzt zum Beispiel merkt, dass in der Marketingabteilung sehr innovationsgetriebene Mitarbeiter sind, die immer was Neues ausprobieren und Dinge voranbringen wollen und sagen, okay, wir würden gern mit Marketing-Automation arbeiten und wir haben so viele Daten, wie können wir die verwenden, wie können wir die nutzbar machen, wie können wir messen, welche Kunden wie oft zu uns zurückkommen und warum. Also dort, wo der Antrieb im Unternehmen ist, ist meiner Meinung nach immer ein guter Ansatzpunkt, weil Antrieb ganz, ganz essentiell ist und das dazugehörige Ziel. Das heißt, wenn man es iterativ angehen will immer zweckgetrieben, immer mit einem gemeinsamen Ziel vor Augen und einem Mehrwert, der auch tatsächlich erreichbar ist und den man herstellen kann. Dann, glaube ich, ergibt sich auch relativ schnell, wenn man diesen Weg beschreitet, was braucht man denn? Welche Aspekte braucht man? Wo muss man definieren? Immer mit dem Blick aufs Ziel gerichtet.
0: Mhm. Du hast jetzt schon die einzelnen Schritte beschrieben und jetzt stellen wir uns mal vor, wie sind diese Schritte gegangen? Es läuft innerhalb eines Unternehmens, sprich unseren Unternehmens läuft alles gut für den Moment. Und wenn wir jetzt aber über dezentrale Ökosysteme sprechen, sprechen wir ja nicht nur über ein Unternehmen, sondern über viele Unternehmen. Wie sieht es dann genau in so einem dezentralen Datenökosystem aus? Wie kann man das dann in diesem ganzen Ökosystem eben umsetzen?
1: Also hier gibt es ein paar Referenzprojekte bereits, beziehungsweise einige Initiativen rund um. Sogenannte Data Spaces. Also Data Spaces sind dezentrale digitale Räume, wo sich mehrere Unternehmen eben treffen. Ich sage jetzt mal Treffen dazu. In Wirklichkeit basierend auf Metadaten und vielen anderen Richtlinien. Ich habe zuerst die Identitäten angesprochen. Ich habe das Thema Trust angesprochen. Also da gibt es dann ganz, ganz viele Dinge, die zu einem Data Space dazugehören. Aber hier können mehrere Unternehmen miteinander kollaborieren. Oftmals sind diese Databases noch auf einer sehr organisatorischen Einheit, weil es genau im Moment darum geht, wie findet man einen gemeinsamen Nutzen, wie baut man einen föderierten Katalog auf, das heißt, wie erfasst man Metadaten, wie macht man Metadaten anderen zugänglich, wie schafft man überhaupt einmal die Grundlage für einen Datenaustausch und es gibt ein paar Leitprojekte hier auch in dem Bereich, Catena X zum Beispiel in der Automobilbranche wo es dann auch wirklich schon darum geht, dass konkurrierende Betriebe zusammen in einem Dataspace sind und hier aber auch mit ihren Zulieferern Daten austauschen auf eine souveräne Art. Das heißt, hier ist dann auch sichergestellt, dass das basierend auf diesen Standards passiert Und hier sind einige Initiativen im Aufbau.
0: Und lass uns da gerne noch ein bisschen konkreter werden. Gibt es da ein paar Beispiele aus der Praxis, wo bereits so ein Dataspace aufgebaut worden ist oder sprich ein dezentrales Datenökosystem, wie das genau genutzt wird, welche Vorteile es mit sich bringt und so weiter?
1: Ja, auf der organisatorischen Ebene gibt es in Österreich zum Beispiel die Organisation DIO, die Data Intelligence Offensive, die hier ganz stark Dabei ist, Data Spaces aufzubauen. Das heißt, da geht es einmal ganz stark ums Community Building im Rahmen dessen gibt es dann unterschiedliche Domänen. Also das sind dann die thematischen Hüllen zu diesen Data Spaces. Hier tut sich einiges im Tourismusbereich, im Energiebereich. Es sind weitere im Aufbau. Es gibt auch sowas wie den Green Data Hub. Also da geht es dann sehr stark um die Nachhaltigkeit, weil auch natürlich bei Daten und gerade wenn wir über Data Sharing reden, ist der Nachhaltigkeitsaspekt ja nicht zu verachten, weil der Reuse von Daten, was kostet denn bei Daten Geld? Die Speicherung, die Ver also da, wo Strom entsteht, wenn wir gemeinsam die Daten nicht jedes Mal neu produzieren müssen, sondern sie teilen können, eben unter geregelten Bedingungen, hat das hier natürlich auch einen nachhaltigen Aspekt. In der konkreten Umsetzung, auch außerhalb dieser Initiativen, also angefangen hat es sicher im Kleineren, wo einzelne Unternehmen versucht haben, wie wirkt sich zum Beispiel das Wetter auf ihre Verkaufszahlen aus ich sage jetzt nicht einmal nur die offensichtlichen Dinge, wenn demnächst im Sommer am Wochenende die Sonne scheint, wird das Grillfleisch wahrscheinlich ein bisschen besser verkauft werden, sondern wirklich ein bisschen holistischer übers Jahr verteilt, dass man die Personalplanung darauf aufbauen kann, wie man seine Mitarbeiter einsetzt. Es gibt hier Use Cases, die aber auch in Richtung Crisis Response gehen. Das heißt Notfalleinsätze, wie zum Beispiel, stell dir vor, es gibt irgendwo ein Unwetter und drei Bäume blockieren drei Straßen. Wie klassifizierst du, welche Straße vielleicht die Straße ist, die am meisten von Rettungswagen frequentiert wird und deswegen als erste geräumt wird, damit die Versorgung fürs Krankenhaus nicht lahm liegt und so weiter. Also hier gibt es ganz, ganz unterschiedliche Anwendungsfälle, wo man Daten aus unterschiedlichen Unternehmen verschneiden muss. Also das muss nicht immer nur ein Unternehmen sein. Das können genauso Einsatzkräfte sein, das können Energielieferanten sein. Das können Infrastrukturanbieter, das können Mobilitätsdaten sein, das können natürlich Wetterdaten sein. Also hier geht es immer darum, dass ein oder mehrere Unternehmen, und es gibt hier natürlich unterschiedliche Rollen, es gibt in einem Datenökosystem natürlich immer sogenannte Data Provider, also die, die die Daten anbieten. Dann gibt es die Data Consumer, also die, die sie konsumieren. Dann gibt es aber auch Service Provider, das heißt Firmen, Unternehmen, Organisationen, die die Daten aufbereiten, verarbeiten oder Services daraus machen. Hier kann man natürlich dann auch Doppelrollen einnehmen. Oftmals hat ja ein Unternehmen Kaufdaten zu und beauftragt einen Dritten, bekommt einen Service zurück. Hier geht es dann oftmals um Prozessoptimierungen oder neue Geschäftsmodelle zu erschließen, bestehende Geschäftsmodelle zu optimieren. Wirklich mannigfaltige Möglichkeiten, die sich dadurch ergeben.
0: Und Natascha, da wir ja schon ganz langsam zum Schluss kommen, wäre nochmal spannend. Wir haben vorher ja über Data Governance generell gesprochen. Du hast auch schon angesprochen, eine agile Data Governance hat verschiedene Vorteile. Lass uns gerne nochmal herausarbeiten, welche Vorteile bringt denn so eine agile Data Governance mit sich?
1: Für mich ganz klar, die iterative Herangehensweise zeigt schnell den Umsetzenden und denjenigen, die den Umsetzenden zuschauen, welche Erfolge damit gezielt werden können. Das heißt, bevor ich mir das große Ganze vornehme, beginne ich mal einen Teil davon anzugreifen, umzusetzen, zu verbessern, um schnell herzeigen zu können, dass das, was man jetzt begonnen hat, Mehrwert fürs Unternehmen bringt. Das heißt, wenn wir von Agile Data Governance sprechen, bedeutet das runtergebrochen nichts anderes als eine iterative Herangehensweise, damit man schneller den Mehrwert erkennt.
0: Natascha, da wir jetzt am Ende angekommen sind, möchte ich sagen, herzlichen Dank für deine Zeit. Schön, dass du da warst. Ciao.
1: Ich danke dir. Ciao.
0: Das war wieder eine Folge von der State of Process Automation. Schön, dass du wieder mit dabei warst und es ist wirklich unglaublich, wie schnell die Community rund um State of Process Automation aktuell wächst. Mittlerweile sind es mehr als 1000 Personen, die hier regelmäßig zuhören und deshalb möchte ich diesen Moment kurz nutzen, um einfach mal Danke zu sagen. Danke, dass du dir diese Folge angehört hast. Danke, dass du vielleicht schon länger mit dabei bist. Und es würde mir extrem viel bedeuten, wenn du bereits das ein oder andere Learning aus den Gesprächen mitnehmen konntest, dass du diese Folge oder den Podcast mit einem Kollegen oder einem Freund oder Freundin teilst. Denn dadurch können noch mehr Personen von den Gesprächen profitieren. Und deshalb sage ich jetzt schon mal vielen Dank dafür. Und wenn du es noch nicht getan hast, abonniere unbedingt den Podcast auf Spotify, Apple oder Google